0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk. Üdvözlöm az IVS Digital podcast sorozatának legfrissebb epizódjának egyrészt vendégeit, másrészt hallgatóit. Én Horváth Balázs vagyok az EVS tartalommenedzsere, és ahogy a korábbi epizódokban egy-két a megszokhatták a hallgatók, ezúttal is egy szakmai moderátornak fogom átadni ennek a beszélgetésnek a lebonyolítását, mert olyan területről, olyan témáról lesz szó, amihez én bevalottan kevés vagyok, de ezzel semmi gond, mert, mert itt vannak a szakértőink, illetve egy bizonyos szakértőnk, Velsic aki az EVS mesterséges intelligencia területinek szakértője. Még annyit röviden mielőtt átadnám nektek a szót, hogy együtt tényleg nagyon izgalmas témáról lesz szó, algoritmusok és a rend, védelem vagy új kockázat. Ezt négy szíves ki, és ott ott ti a szó.
1: Alás, köszönöm szépen. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy moderálhatom ezt a témát, és a témának a, a prominens Képviselőivel, szakértőivel beszélgethetek. Tehát köszöntöm Keleti Artúrt, aki az informatikai biztonság napja alapítója, kibertitok jövőkutató.
2: Üdvözöllek, te Sziasztok!
1: Következő szereplőnk, szakértőnk Kis György Máté, az Azura Technologies alapítója, ügyvezetője.
3: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
1: És végül, de nem utolsó sorban, Ivac Kevics Krisztián, a következő prominens szakértőnk, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kriminálpszichológiai Tanszékként tudományos segédmunkatárs, Kriminálpszichológus.
4: Itt mindenkinek köszönöm a meghívást, én is.
1: Tehát, a, ahogy a Balázs mondta, a podcastnak a témája az algoritmusok és a rend. Itt az algoritmusok alatt ugye elsősorban fejlett analitikai, illetve mesterséges intelligencia, modelleket megvalósító algoritmusokról beszélünk, a rendről pedig ugye a bűnöldözés, a rendfenntartásnak a lehetőségeit, illetve az ebben rendfenntartásban, bűnöldözésben játszott szerepét fogjuk körbejárni a mesterséges intelligenciának, illetve fejlett analitikai algoritmusoknak, fejlett analitikai módszereknek. Ugye a, a, ezek a mesterséges intelligencián alapuló fejlett analitikai módszerek és big data elemzések, arcfelismerő rendszerek, de, de más elem, elemző adatelemző rendszerek, már a mindennapjaink része marketingben, egészségügyben, gyártásoptimalizációban használjuk őket, és természetesen egy nagyon fontos terület, hogy a, a bűnmegelőző bűnöldöző szervek is tudják használni. Ugyanakkor ezek a technológiák nem csak lehetőségeket és megoldásokat hoznak, hanem, hanem veszélyforrásként is tekintünk, néha rájuk kockázatot is rejtenek, mind az egyének, mind a társadalom szintjén is. És, tehát ezt a két oldalt szeretnénk egy picit megvizsgálni, hogy a bűnözésben a bűnügyben milyen lehetőségeket rejtenek ezek az eszközök, de milyen kockázatokkal kell számolni, vannak-e valós félelmeink, milyen, Mik ezek a valós félelmek, lehetnek ilyen valós félelmek, és végső soron mit kell tennünk azért, hogy ezek a technológiák a javunkat szolgálják, és ne ellenünk forduljanak, illetve hát végső nem mi legyünk azok, akik magunk ellen fordítsuk ezeket a technológiákat. És ugye itt dobálóztam is már néhányszor azzal, hogy mesterséges intelligencia, megfejlett analitika, de akkor csak egy-két mondatban én rögzíteném, hogy mit értünk mesterséges intelligencia alatt, meg ehhez kapcsolódóan vittat alatt, és mit nem értünk. Hát ugye azt, amit nagyon sokszor tudományos fantasztikus filmekben látunk, meg tudományos fantasztikus regényekben olvasunk, hogy emberi hasonló intelligenciával rendelkező képek vannak, na ezt nem értjük alatta, mert ezek tényleg a a filozófia és a tudományos fantasztikum világába tartoznak. Gyakorlatilag mesterséges intelligencia alatt úgynevezett tanuló algoritmusokat értünk, amelyek abban különböznek a hagyományos számítógépes rendszerektől, hagyományos szoftverrendszerektől, hogy nem explicite be- beprogramozott programszabályok alapján hajtanak végre feladatokat, hanem mutatunk nekik nagyon sok adatot, és itt a hangsúly a nagyon sok adaton van, nagyon sok adatot, és ebből ők megtanulnak valamilyen szabályszerűséget, valamilyen optimalizációt, valamilyen döntést valamit előrejelezni. És itt az adatot húzom alá háromszor, mert hogy eddig is voltak ugye, statisztikai módszerek, eddig is tudtunk adatokat elemezni, de nagy rendezett számpalmazokat, számsorokat, táblázatos adatokat tudtunk elemezni, viszont a mesterséges intelligenciával, tehát a algoritmusokkal gyakorlatilag a informatika szempontjából struktúrálatlan adatokkal is tudunk dolgozni, tehát szövegekkel, hangokkal, akár emberi hangokkal, vagy, 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 vagy szövegekkel, képekkel, videókkal, és mindezek, mindezekkel akár valós időben, és nagyon sok forrásból származó adatokkal tudunk dolgozni. Térjünk át a témának a másik oldalára, ami ugye a bűnműti profilozás és a prediktív rendészet kérdése, és itt Krisztián kérném meg, hogy Mondd el, először nem, nem, arról, nem arról fogunk beszélni, hogy a mesterséges intelligencia, meg a, meg az, a, a, a számítógépes adatelemzés hogyan támogatja ezt, hanem hogy ténylegesen mi is a bűnügyi profilozás, mi is a prediktív rendészet célja.
4: És köszönöm. Akkor hát tulajdonképpen a prediktív rendészet az egy, egyfajta gyűjtőfogalom, és minden olyan tevékenységet magába foglal, amikor különböző matematikai, statisztikai, egyéb prediktív analitikát alkalmaznak annak érdekében, hogy azt segítse a potenciális bűncselekmények vagy bűnelkövetőknek a felderítését. Ebbe tartozik bele a profilalkotás is. és Alapvetően azt lehet elmondani, hogy nagyjából négy különböző területet, területre lehet ezt az egészet pontani. Az egyik ugye az, hogy megpróbálunk előrejelezni bűncselekményeket. Tehát térben és időben. Az alapján, hogy múltban hol követtek el bűncselekményeket, az alapján különböző matematikamodellekkel előre lehet jelezni, hogy nagyságrendileg, mikor és hol fog koncentrálódni mondjuk egy bűncselekmény típus például. A másik, a másik ilyen típus az a bűn elkövetés előrejelzésre. Tehát ez egyfajta kockázatelemzésnek is mondható, itt ugye azt kell megállapítani, hogy van egy bizonyos személyed, aki viselkedett valahogy a múltban, van egy bizonyos háttere, és abból szeretnéd megállapítani, hogy ha, hogy mondjuk, mondok egy példát, el fog követni terrorcselekményt. Ha már letöltötte a büntetését, mert mondjuk egy erőszakos bűncselekményt elkövetett, mekkora a valószínűsége annak, hogy vissza fog esni. Tehát ilyen jellegű. Tehát itt konkrétan viselkedést próbálunk bejósolni. Most a a az igazi valódi profilalkotás, az tulajdonképpen ennek a fordítotja, mert ott pedig bűnelkövetőnket szeretnénk azonosítani. Tehát van egy bűnelkövető, egy ismeretlen elkövető, az viselkedik valahogy a bűncselekmény helyszínén, és itt pedig viselkedésből próbálunk tulajdonságokat bejósolni. Tehát kb. hány éves lehet, körülbelül milyen, milyen munkahelye lehet, vagy milyen mily a foglalkozása, vagy akkor nem tudom, milyen korábbi bűncselekményei voltak. Tehát effektíve ez segíthet a rendőrségnek leszűkíteni a potenciális elkövetőkörét. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert én olyat még a saját szakmában nem láttam, hogy egy profilozó, legyen az mondjuk egy személy, vagy akár egy, egy mondjuk egy valamilyen prediktív elemzés, az pontosan meg tudta volna mondani viselkedés, hogy ez az a személy. Tehát azért ez, ez ritka. És van még egy negyedik, ami talán kevésbé ismert, ez pedig az, hogy potenciális sértetteket vagy sértett csoportokat próbálnak bejósolni. Az a, tehát az, hogy kik azok, akik mondjuk veszélyeztetettebbek arra vonatkozóan, hogy bűncselekmények áldozatává válnak. Ez a negyedik. Na már most a pszichológiai profilalkotás, illetve akár beszéltünk itt a kockázatelemzésről, az, hogyha még nem menjünk itt bele a mesterséges intelligenciába, akkor azt lehet mondani, hogy igazából országonként változó. Tehát nincs egy egységesen kialakult módszertan arra vonatkozóan, hogy akkor ezt a pszichológusok pontosan hogy csinálják. Uh, amit el tudok mondani, hogy a leggyakrabban, illetve a legnépszerűbb alkalmazás ma, vagy a legnépszerűbb módszertan, amit az angolok is használnak, az az, hogy van neked egy viselkedés tudományi háttérrel rendelkező profilózód, akinek nagyon-nagyon sok szakmai tapasztalata van bűnügyi viszont ugyanakkor a statisztikai rész, tehát az adat, az már most is iszonyatosan fontos szerepet játszik. Tehát minden egyes ilyen tanácsadás, amit mondjuk a rendőröknek nyújtanak arra vonatkozóan, hogy milyen jelölyülett az ismeretlen elkövető, azt mindig alá támasztják valamilyen statisztikai jellemzésekkel. Valamilyen statisztikai jellemzésre annyi, hogy eddig főleg sima egyszerű lineáris modelleket alkalmaztak, például logisztikus regressziót, és, és eddig, eddig nem nagyon alkalmaztak még fejlettebb algoritmusokat. Ettől függetlenül nagyon-nagyon váltsz, valahol nem alkalmaznak statisztikát, csak simán a pszichológus segít effektíve, kimegy a helyszínre, megnézni, milyen a helyszín, próbál meglevanni következtetéseket, stb. a többi, a többi, a többi.
1: Milyen hosszú múltra tekint vissza ez a tudomány?
4: Ez egy remek kérdés, mert, mert igazából a, vannak már ilyen kezdeményezések, effektíve a múlt századból is, tehát voltak ilyen könyvek, meg is a többi, amik szóltak, de a, a konkrét Profilalkotás, az profilalkotás azt talán az ilyen 70-es években kezdődött, és egyébként az fbi alkalmazta tulajdonképpen először. Nem tudom, hogy ha ezt látta valaki azt a sorozatot amit úgy hívnak a Mind Hunter netflix Az tökéletesen bemutatja azt, hogy nagyságrendileg hogyan kezdte el az FBI, ezt az egész profilalkotásos történetet. tehát ugye elkezdtek soroszatot. Nem nagyon hittek
2: Sok. benne, nem. Úgy látszott, van. hogy ez először ezt egy ilyen voodoo magic gondolták Így van. Egyébként,
4: egyébként sokan, még, sokan még ma is annak hiszik. Nem véletlenül, ugyanis voltak azért iszonyatosan nagy mellélővések, tehát hogyha, hogyha megengedtek egy sztorit, van ezzel kapcsolatban, még az angoloknál volt a 90-es évek elején, hiszen 92-ben volt egy olyan, hogy egy fiatal édesanyát a két éves gyereke szemmel átára, hát sajnálatos módon megkéseltek, meg is halt, és óriási hajtóvadászat indult az elkövető ellen, és a nyomozócsoportnak igazából nem volt olyan túlságosan sok, amin elindulhattak, úgyhogy be is hívtak egy profilozót, akit Paul Britannek hívtak. Ő egy, egy igazságügyi klinikai szakszilógus volt, vagy valami ilyesmi. Tehát ugye neki a munkája az volt, hogy effektíve olyan személyekkel, olyan személyek elbeszélgetett, vagy interjúzott, vagy, vagy kezelt, akik ugye bűn elkövetők, és megkérték, hogy alkossa meg ezt, ennek az ismeretlen elkönöltőjönök a profilját. Nagyon szépen meg is alkotta. Az egyetlen probléma az volt, hogy ő a saját csak szakmai tapasztalatára alapozott, semmilyen tudományos alapja nem volt azoknak a az előrejelzéseknek, amiket ő mondott, és találtak is egy olyan gyanúsítottot, aki nagyon-nagyon ráillett erre a profilra. Ő egy 30 éves szűz srác volt, Colin hívták, és ez a profilózó még abban is adott tanácsot, hogy indítsanak egy ilyen fedett akciót, amiben egy nyomozónő nő megpróbálta behálózni effektíve ugye ezt a Colin hogy és megpróbálta rávenni arra, hogy Bajja be a bűncselekmény elkövetésének körülményeit. Hát természetesen kiderült, hogy nem ő volt az elkövető. Koniszták uh, az ő életét majd majd tönkretették, beismerett eh, egyébként a nyomozóhatóságot hatóságot valami, ha jól, mis egy millió fontot nyert egyébként mert ugye megnyerte a pert. És akkor innentől kezdve Angliában a profilalkotás sok ideig nagyon egy ilyen nagyon-nagyon veszélyes területnek számított. Tehát ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy mennyire veszélyes tud lenni az, hogyha, hogyha adatok nélkül csinálnak profilozást.
1: Kapcsolódik-e ez a kérdésed, és biztos lesz majd róla szó. és Szerintem nagyon fontos dolog, hogy amikor mesterséges intelligenciát tanuló algoritmusokat alkalmazunk, azok az adott eredményt, adott döntést, vagy adott döntés helyességét csak bizonyos százalékkal tudják végrehajtani. Tehát angolban van is egy ilyen kifejezés a a gépi tanulásra tanuló algoritmusokról, statistical learning, tehát mondjuk, hogyha kell keresni olyan embereket, akik, valamire potenciálisan képesek lehetnek, ez egyébként lehet mondjuk marketingben arra is, hogy ki az, aki meg fogja venni a termékünket mondjuk a online viselkedése alapján. Ott ugye a marketingben nem olyan nagy probléma, hogy azt mondjuk, hogy 95%-ban valószínűséggel találjuk. tehát akkor 95%-ban jó embernek adunk ajánlatot, meg küldünk hírleveleket de hogyha egy bűnöző munkában 95% valószínűséggel tudjuk azt megbecsülni, hogy egy adott illető bűnöse, vagy nem, az már ugye probléma, mert az 5% azért az egy nagyon nagy hibahatár, de erről majd többet fogtok tudni mondani. Ha
2: a, megengedsz itt egy megjegyzést, én azt látom, hogy függetlenül a bűnöldözéstől bárhol, ahol használunk valamilyen típusú, most hívjuk akkor összességében mesterséges intelligencek, vagy mindegy, hogy most az gépi tanulás, vagy lényegtelen, ilyen konyhanyelven idézőjelben hívjuk mesterséges intelligenciának. Én azt látom, hogy egyre inkább az lesz a jellemző mindenhol, hogy pontosan ezek miatt, a technológiák miatt nem. Fogunk igent, meg nemet mondai dolgokra, hanem ahogy az előbb említett, százalékokat mondunk. Vannak is olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy a jövőben furán hangzik ez, de maga az igazság sem egybites lesz, meg a bizalom. Tehát az, hogy ez így igaz, vagy nem igaz, vagy hiszem, vagy nem hiszem, hanem ez egy skálán fog elhelyezkedni, Tehát jobb, hogyha hozzászoknak a vállalatok is, a fogyasztók is, tehát gyakorlatilag mindenki, hogy nem konkrét válaszokat fognak kapni. De hogyha megfigyelitek egyébként a A különböző platformokon most már egyre jobban tűnnek fel az olyanok, hogy leginkább releváns, meg 28%-ban ilyen, meg 70%-ban olyan. Tehát valószínűleg ez a a jövőben egy, egy olyan trend lesz, amit jobb, ha megszokunk, és aztán ez alapján, tehát képesek leszünk ez alapján dönteni majd. Igen, közül. megelőztél ezzel a gondolattal, Artur, én is.
3: Én azt tettem volna hogy rögtön el is ugranék itt a, a, a végére, a Krisztiánnak a, a kis módokája után, mert hogyha viszont azt nézzük meg, hogy a videonalitika mire képes ma már, akkor azt is behozhatjuk ebbe a gondolatsorba. Hogy, és itt a kínai példa, ugye, hogyha mindenhol kamera van, és mindenhol van mesterséges intelligencia a háttérben, ami már elemzi a folyamatokat, akkor real-time tudok reagálni egy késelésre, real-time tudok reagálni egy viselkedésre. Nagyon előre szaladok, csak azért ugrok ide be, mert ez egy izgalmas... Ö, ö, gondolat szerintem, hogy ma már alkalmas a technológia arra, hogy, hogy, hogy adott mozgássorból, adott ö, ö, folyamatból leszűrje azt, hogy itt éppen egy, 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 egy verekedés, egy, egy összes és elájulás, egy, egy, egy kézben tartott fegyver van jelen, élőben azon a kameraképen. És itt ugye jönnek majd a kockázatok, amiket említettél ott, hogy majd ezt a, bontsuk ki, hogy mik ennek a kockázatai, hogy mi mennyire vagyunk megfigyelve, és mennyire fontos egyáltalán ez a kérdés, hogy hogy a megfigyelés a ami személyiség jogaink tekintetében, ha az én lányomat megmenti egy neurális háló azért, mert valaki megtámadja az utcán és real-time tud riasztást küldeni a rendőrségnek, akkor baromira örülni fogok, hogy meg vagyok figyelve, és az ő napi tevékenység az utcán meg van figyelve. Tehát erre majd azért gondolom, hogy ki kell talán térnünk, mert a, a, amit mondtál Krisztián itt a, a, a elemzés kapcsán, annak ma már egy olyan szegmense létezik, ami, ami adott esetben a megelőzésről tudhat szólni, és akárha téves riasztást is küldünk, egy rendőrségi operátor mondjuk ezt föl tudja dolgozni, és akkor nem küld ki oda járőr, de ha viszont látja azt a riasztást valósnak, akkor, akkor ez a hölgy lehet, hogy nem hal meg ott abban az időszakban. Szóval hogy ez, egy, ez egy érdekes kérdés, azt gondolom ennél.
1: Igen, határozottan. Szerintem is ez lesz az egyik legizgalmasabb terület, amit itt elkezdünk és hát valószínűleg Kínát nem, nem hagyhatjuk ki majd, ugye, mert... Egyébként
3: milyen, milyen? jó lenne egyszer végre kihagyni.
1: Hogy mondjuk kicsit egyébként kiszínes, hogy én 7 évig kínai cégnél dolgoztam, és egy picit nem azt mondom, hogy 100%-osan látom az ő mentalitásokat, hiszen én mondjuk néhány száz emberrel találkoztam, de egyébként egy nagyon érdekes és tényleg más világ szerintem, mint mi vagyunk. Nem azt mondom, hogy jobb vagy rossz, tényleg más mentalitású emberekről, közösségről beszélünk. De itt egyébként már elkezd. Tűk egy picit akkor boncolgatni azt, hogy a, a prediktív rendészetet hogyan tudja támog, támogatni a mesterséges intelligencia, a, a nagymennyiségű adaton alapuló prediktív elemzés. És akkor az a javaslatom, hogy akkor ebbe most egy picit jobban bele. Bennem volt egy ilyen gondolat, hogy nem tudom, hogy egyáltalán tudhatjuk-e, hogy például egy magyar rendőrség, vagy egyéb magyar rendfenntartó, vagy bűnöldöző erre szakosodott szerv az mit használ, vagy használhat. Valószínűleg, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy arról több információnk van, hogy mi van a nagyvilágban. De, de hogy az benne a kérésem hozzátok, hogy beszéljünk arról picit, hogy tudhatunk-e arról, hogy Magyarországon mi van, illetve hogy mik a nemzetközi uh, best practice-ek, ha úgy tetszik?
4: Uh, én most így hirtelen maradnék a nemzetközi best practice mert főleg, főleg olyan dolgokat mondhatok el én is nyilván, mondjuk a nemzetközi szakirodalomban benne van. Uh, Nemzetközileg azt mondhatom, hogyha, hogy például a mi kutatásaink, amiket mi eddig csináltunk, az, az, az a profilalkotás, tehát a hagyományos profilalkotás mezgyében mozog, mondjuk úgy. Itt azt csináljuk, hogy ha mondjuk kapunk rendőrség, vagy kapnak rendőrségi adatokat, itt nagyon jó egyébként az együttműködés az egyetemek és a rendőrség között, mert folyamatos az adat Tehát mit tudom én, a rendőrség valamelyik egysége, az egyetemet, hogy figyeljük, nekünk van sok viselkedés a soratunk bűncselekményekről, tudsz nekünk valamilyen prediktív elemzést csinálni, amit fel tudunk használni. És akkor ez egy nagyon jól működik, mert az egyetemek a kutatói akár hallgatók ezeket elvégzik. És ez úgy kell elképzelni, hogy kapnak. Mondjuk bináris adatokat viselkedésben mondok egy példát: a történik egy szexuális bűncselekmény, Uh, és akkor lekódolják a, a, annak a szexuális bűncselekmények az adatait, mindegyiket bináris formában. Tehát tényleg mondok egy viselkedés például, az elkövető eltulajdonította a sértet értékeit, ez kap egy egyest, hogyha igen, és nullás, hogyha nem, az összes potenciális viselkedést, ami csak lehetséges, azt rögzítik, és kimeneti változóként pedig rögzítik mondjuk az elkövető háttér tulajdonságait, tehát a szintén bináris formában, tehát mondjuk az elkövető korábban volt büntetve mondjuk rablásért, igen, hogyha nem nulla hogyha igen eskült összes, ilyen potenciális kimeneti változó szintén lekódolják, és keresnek összefüggéseket a, a bevenet és kimeneti változó között. és Ebből már tulajdonképpen tudnak mondjuk kalkulálni egy, egy ilyen esélyhányados vagy odds ratio amiben konkrétan tudják segíteni a rendőrséget, hogy oké, itt van nekünk, egy, kapnak egy új ügyet, van egy, vannak itt egy viselkedés halmaz, oké, ebből a viselkedésből én most nagyon lebutítva, le tudom szűrni azt a következtetést, hogy ekkora és ekkora valószínűsége annak, hogy az illető már ült korábban a rablásért. És akkor tulajdonképpen egy ilyen jellegű támogatásról lehet beszélni, tehát megvan a statisztikai része, és ez, ez került tulajdonképpen lefordításra a rendőröknek, és ez alapján tudnak leszűkíteni elkövetőket. De ez, ez mondjuk a profilalkotás, hogyha átmegyünk mondjuk kockázatelemzésbe, hogy hogyan zajlik az, hogy mondjuk fel akarjuk mérni, ha valaki már letöltötte mondjuk a büntetéset, akkor mekkora valószínűség, hogy vissza fog esni és elközi, egy bűncselekményt. Talán már Hát nem annyira komplikált, mert az előző terület az azért, igen, bocsánat, most visszaugrok még egy pillanatra az előzőre, hogy azért nagyon nehéz feladat egyébként a profilozás, akár statisztikailag, akár pszichológiailag nézzük, mert hogy minden egyes viselkedés, amiről beszélünk, az nagyon-nagyon erőteljesen befolyásolhatja a szituációt. Ugye a bűncselekmény nem csak az elkövetőről szól, az szól arról, hogy milyen környezetben követi el a bűncselekmény, szól a is, tehát hogy a reagál valamilyen formában, akkor az elkövető is reagálni kell. Ezáltal nagyon gyakran viszonylag zajos adatok keletkeznek, és ez, ez problémát jelenthet így prediktív szempontból, mint pszichológiai előbb, mint statisztikailag. Uh, igen, és a másik, hogy a kockázatelemzés talán egy picit más, mert hogy ott meg uh, tulajdonképpen beszélhetünk viszonylag statikus adatokról, tehát mondjuk ilyen dolgok be tudják jelezni azt, hogyha, hogy valaki mondjuk vissza fog esni, hogy mondjuk uh, milyen korábbi, bűncselekményei voltak, tehát hogyha mondjuk valaki már korábban elkövetett viszonylag sok erőszakos bűncselekményt, akkor az egy nagyon erős prediktív, vagy nagyon erős beosló képességű tényező arra, hogy meg aki megint el fog követni, és akkor van még egy pár ilyen változó, viszont vannak ugyanakkor dinamikus faktorok is, amelyek viszont folyamatosan változhatnak, tehát mondok egyet, az, hogy hogyan visszanyúl mondjuk az elkövető a saját bűncselekményeihez, vagy hogy a magához a bűnözéshez. Tehát hogy az elkövetőnek, tehát hogyha mondjuk bekerül, mondjuk egy ilyen uh, terápiás programba, hogy akkor az attitűdjét meg a különböző aspektus, személyiségének különböző aspektusait, hogy megpróbálják fejleszteni. És ezek effektíve dinamikus faktorokká lépnek elő, amelyeket már nem tudsz ugyanúgy elemezni, és nem tudsz ugyanúgy egy, egy sima statikus adatok mellé berakni és abból bejósolni. Szóval uh, igen, szóval itt azért tud, tudnak lenni problémák is, és nem annyira egyszerű feladat, mint amennyire, amennyire mondjuk tűnik.
1: Köszönöm szépen, és akkor Mátétól, meg Artúrtól is, hát akkor maradjunk ugye a nemzetközi vonalnál, meg valószínűleg mind a kettőtöknek egyébként is a nemzetközi vonalra van. Lállátásotok, hogy ti mit, mit, mit látok, milyen irányban megy a világ, mi az, ami már létezik? Hát én, én,
2: én azt látom ebben a kérdésben, hogy van a dolognak egy ilyen nagyon furcsa pont emiatt, a kettőség miatt, hogy mit, tudhatnak mások rólunk, és arra milyen törvényi vagy egyéb felhatalmazás van, illetve, hogy mit milyen információkba kellene belelátni ahhoz, hogy hatékonyan lehessen ezt a munkát csinálni. Tehát ezt a kettősséget, ezt, ezt látom a világon mindenhol. Ugye európai magánszféra mániás, ugye itt vagyunk ez a kiváló GDPR, amit nekem, mint adatvédelmi szakértő elméltek imádnom kellene, de ez nem mindig jön jól. Tehát látszik az, hogy pont amiről előbb beszéltünk, hogy Ha egyébként azzal, hogy valakit profilozunk, elemezzük, hogy hogy néz ki, mit csinál, és hova megy, életeket mentünk, akkor hirtelen nem biztos, hogy annyira érdekel engem az adatvédelem. Ugyanakkor viszont, hogyha valaki ezt rossz célokra használja fel, akkor meg hirtelen fontos lesz. És egyébként megmondom nektek őszintén, hogy a hogy engem azért egy picit zavar az, hogy miközben a világon az adatbrókerek azok gyakorlatilag egy-egy profilózott szeméről, tudom én, pár ezer vagy akár több tízezer paramétert is tárolnak, és meg tudják mondani, hogy holnap milyen, nem tudom mi, tejet szeretnék inni, mert még lehet, hogy én se tudom, és ez nem csak ilyen általános közhely, hanem ez tényleg így van akkor engem nagyon zavar az, hogy ugyanezt abban a pillanatban, amikor megérkezünk mondjuk a az ilyen jellegű területekre, mint amiről most beszélgetünk, hirtelen bozasztó konzervatívan kezdjük kezelni. Persze értem én, nyilván ennek megvannak a maga korlátai, mert az, hogyha kiderül rólam, hogy én milyen tejet iszom holnap, akkor azért még nem fog börtönbüntetést kapni, viszont hogyha valami algoritmus azt mondja, hogy én nem tudom mi, meg akartam ölni ezt az embert, azért meg, ott abból meg problémám lehet, tehát értem én. Na de hogyha ha megyünk, csak azért mondtam el ezt, a, ezt az egészet az elején, mert azt látom, hogy ennek komoly korlátai vannak, például az Európai Unióban, ugye ez a, a, az, hogy célhoz kötötten kell adatot gyűjtenünk, azt, hogy mindenről mindenkit tájékoztatni kell, ötter. ráadásul úgy, ez meg is értse, és a többi, és a többi. Ez nem mindig segíti, szerintem, a technológiának ezt a jellegű fejlődését, de ezt most mind a két oldalról mondtam, tehát a, 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 igen. Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt innen közelíted
3: meg, ugye, Nyilván nekünk, mint fejlesztő cégnek, akik konkrétan ezt a kérdéskört fejlesztjük, és konkrétan ebben az irányban fejlesztünk, ez a, ugyanez a fájdalmunk van. Kicsit a GDPR-ra reflektálnék, mert, mert tetszett, hogy azt mondod, hogy neked ez igazából jó lenne, ha tetszene, de nem minden esetben tetszik ez a mérhetetlen korlátozás, ez eredményezi egyébként azt, Kicsit kicsit menjünk el arra, hogy hogy tanul egy algoritmus ugye, most, hogyha csak egy képelemzésről beszélünk, akkor neki adatra van szüksége ahhoz, hogy megfelelő outputot, tehát megfelelő eredményt tudjon ebből generálni. Tehát, hogy amikor egy arcfelismerő rendszert fejlesztünk, vagy bármilyen más videanalítikai rendszert fejlesztünk, akkor neki, ennek a a fejlesztésnek nagyon sok adatra van szüksége ahhoz, hogy ott is mondta, hogy megfelelő minőségben tudjon aztán eredményeket produkálni. Na most, ha az Európai nézzük, és ezt a korlátozást nézzük, amit a DPR és a mérhetetlen félelem a személyes vagy privát adatok terén, amit itt képvisel ez a hozzáállás. Gyakorlatilag azok a cégek, akik ebben fejlesztenének, és a fejlesztéseiket aztán megfelelő módon felhasználnák, ezeket a cégeket korlátozzuk ezzel, nagyon-nagyon nagy hátrányt okozunk ezeknek a cégeknek, míg az amerikai cégek, vagy az ázsiai cégek szabadon hozzáférnek a, a, a térfigyelőkamera a streamektől kezdve mindenhez, és és nagy örömmel fejlesztik a lehetőleg optimálisabb és legpontosabbra ezeket az algoritmusaikat. Szóval, hogy azért ez egy egy érdekes kérdés, az én tapasztalatom, mi dolgozunk Amerikában is, dolgozunk Ázsiában is, biztonság, a security integrátorokkal dolgozunk, tájföldön is, saját megoldásokkal Amerikában is. Az én tapasztalatom az, hogy hogy a fejekben rendet kéne tenni akkor, amikor, amikor letöltünk egy applikációt a telefonunkra, amikor használunk egy, egy képmegosztó alkalmazást, vagy egy kékkönyvet, és, és mindent jóvá hagyunk ezeknek az applikációknak, akkor nem zavar minket a személyes adat. És ahogy azt, ahogy azt Artur is jelezte, hogy már tudják, hogy holnap milyen tehet akarok inni, hogy ez, ez nem egy ilyen futurisztikus valami, hanem gyakorlatilag ez a képmegosztó alkalmazás, ez a mikrofonodhoz, és ott a mikrofonodon keresztül a te mondataidat gyakorlatilag pont ilyen mesterség és intelligencia támogatásával szövegelemzik, és a szövegelemzésből profilt alkotnak, és aztán ezt reklámozásra használják nyilvánvalóan első körben. Első körben. Tehát ott nem zavar minket, de egyébként pedig ki vagyunk elve abból, hogyha egy pályaudvaron, vagy egy, egy utcán térfigyelő kamerákon adott esetben futtathatnának olyan alkalmazásokat, vagy futtatható lenne olyan alkalmazás, ami real-time reagálhatna egy adott esemény sorra mi nagyon hiszünk elben, nekünk vannak is ilyen megoldásaink, tehát real time reagálna az adott eseménysorra, és egy riasztást küldne mondjuk az adott tevékenységirányításhoz, vagy az adott központi rendőrségi területi illetékes vezetőhöz tudna egy operációt indítani, és tudna kiküldeni oda megfelelő erőt, hogy megakadályozza az esetleges a negatív viselkedést, legyen szó, verekedésről, legyen szó, legyen szó, hogy valaki elájul, vagy rosszul lesz, és, és ezt ma már nagyon egyszerű. Nagyon egyszerűen ez egy erős túlzás, de ma már a technológia alkalmas rá, hogy ezt, ezt felismerje egy utcán, és akkor, akkor életeket lehet ezzel menteni. Tehát, hogy kicsit ez a humanisztikus ö, 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 világ, amit kialakult, vagy hogy mondják, ez a személyközpontú világ, ez, ez tudja azt eredményezni, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy rettentő fontosak vagyunk, ami persze tényes való fontosak vagyunk, de, de ha én nem követek el egyébként negatív dolgokat, nem, nem árulok olyan dolgokat az utcán, amit nem szabad, vagy nem futtatok lányokat, akkor engem például nem zavar, ha megfigyelnek. Tehát, hogy én, 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 és, és ez a megfigyelés egy nagyon erős kifejezés, mert ez nem úgy néz ki, hogy három rendőr úr így napi szinten ül a kamera mögött, és akkor jegyzetet. Hogyha algoritmusokkal támogatunk videonalitikát, és algoritmusokkal támogatunk ilyen folyamatokat, akkor azok akkor jeleznek, amikor történik valami. Tehát nincs itt egy folyamatos megfigyelés. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen futurisztikus. Tehát, hogy itt akkor jelez ebben... az algoritmus, amikor esemény van. És azt még mindig egy emberi téli meg, hogy az a jelzés, hogy azt Arthur is mondta, tehát, hogy százalékosan azt mondja, hogy 95 szerintem, hogy éppen verekedés zajlik, mert a mozgások elemzése azt eredményezte, hogy itt valószínűleg az zajlik. Ezt a döntést nem hagyjuk az algoritmusnak a végén, és nem, nem lövünk le miatt embereket, hanem bedobjuk ezt egy emberi döntésre a végén, aki majd intézkedést eredménye, intézkedést kezd el
2: ö, 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 aktiválni. Tehát, hogy ez nem, ez, ez fontos jól látni. Egyébként, hogy említettél ugye a megfigyelésről, érdekes, hogy a magyar nyelv az rendkívül gazdag, mégis valahogy ezt a szót ezt nem, ezt nem tudjuk sokféleképpen kifejezni. Tehát ahogy például az angolban mondjuk van surveillance, meg monitor, meg ilyesmi. Ugye a magyarban, ez a kettő nem válik el egymástól, hogy nagyon sok időt kellett eltöltenem azzal, hogy próbál magyarázkodni, hogy amikor azt mondtam, hogy valakit megfigyelünk, akkor erre vagy arra gondoltam. De visszatérve arra, amit mondasz, például az USAban pont amiatt, meg Ázsiában is, hogy lényegesen nagyobb lehetőségek vannak, ezért ott a, ez a piac jobban is fejlődik, tehát pont ez a megfigyelés piac idézőjelben csak egy kínai államban mondjuk egy év alatt egy 100 millió dolláros bizniszről egy 1 milliárd dolláros bizniszlen növekedett, és nyilván, amiben van pénz, ott van technológiai fejlődés, ott lehet szépen haladni, dolgozni. Egyébként az USA-ban Több olyan példa is volt, ugye innen indultunk el, hogy milyen milyen példák vannak, ahol nagyon sikeresen találnak meg olyan bűnözőket, akiket már évek óta keres a rendőrség olyan technológiákkal, ami a Különböző forrásból összeszedett képekből, és ez a hangsúlyoznám, hogy nagyon sok különböző forrásból összeszedett kép, amit említettek is, hogy ezek az algoritmusok hogyan működnek, azok képesek megtalálni bűnözőket, akit nagyon régóta nem találtak meg. Egyszerűen úgy nem feltétlen real time, nem feltétlenül ilyen szifi beillő módon, csak úgy, hogy rengeteg információ összegyűlik, itt készült egy kép, van egy térfigyelőkamera kép, van, van még három kép, ami készült mondjuk egy boltban, és pont van. azért, amit az előbb össze lehet szedni, ez beöntik egy rendszerbe, hadd dolgozzon rajta. Ha eddig úgy se jutottunk előre ezzel a 78 emberrel, akkor most mindegy, hogy egy nap, vagy öt nap, vagy tíz nap múlva köpi ki az eredményt, vagy egy hónap, vagy egy év múlva, és kiköpi az eredményt. Sőt, nagyon sok kérdés merült fegyébként az USA-ban, és én elég sok interjút néztem végig olyan emberekkel, akik például azzal foglalkoznak, hogy az internetről gyűjtenek be, ugye ez, a, ez, ez egy ilyen általános ismert dolog, most már talán mindenki megértette, hogy a digitális lábnyoma az embernek, az valahogy megmarad mindig, tehát, hogy ami az internetre egyszer fölkerül, az onnan nem kerül le. Érdekes volt, egyébként lekerül, csak valahol megmarad. És például ez, a, ez az alkalmazás, ez azzal foglalkozik, hogy ezt, a, ezt az árnyékot rögzíti, amennyire csak tudja, amilyen mélyen csak tudja, és jelenleg annak, aki ezt kitalálta egy ilyen huszon, pár éves fiatalember, az a védekezése, hogy ő ezt igazából a rendvédelmi szerveknek bocsátja csak rendelkezésre, tehát, tehát ez is az nem lehet hozzáférni, de igazából, ha valakit meg akarsz találni, Például, ugye én nem, nem vagyok rendőr, de hallom az ilyen jellegű történeteket, meg beszélgetek kollégákkal erről, nagyon komoly probléma lehet az is, hogy arcunk van, de nevünk nincs. Tehát, hogy mondjuk tudjuk azt, hogy az illető hogy néz ki, mert van róla egy kép, valahol láttuk, de jó lenne ezt összekötni akár több különböző personával is, akik az idő során változtak, hiszen az illető meghamisított okiratokat, változtatta a nevét, pláne egy olyan országban, mint az USA, mint egy fél kontinens, ott azért az, hogy az egyik államban mi történik, pláne, hogy itt olyan törvények vannak, ott meg olyan törvények vannak, ott a másikban tökéletesen tud tovább élni vagy bűnözni valaki, és ezeket is észre tudja venni egy ilyen rendszer, de nagyon, nagyon komoly adatvédelmi aggályok merülnek fel a használatával kapcsolatban, például Európában, úgyhogy, és ha tovább szűkítjük még ugye mondtuk, hogy Magyarországon nem fog beszélni, de itt még, még egy picit nehezebb pont, pont ezért a helyzet.
1: I- igen, Kérdő... a, 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 nekem csak egy közvetőleges kérdésem van, hogy én, ahogy így olvaskattam a híreket, a elmúlt hetekben, hónapokban két ilyen cég e, e, neve vetődött fel Egyesült államokból, az egyik a Palantír, a másik a Clearview. E, Arthur te is ezekről ezekre gondoltál? Igen,
2: igen, konkrétan a Clearview-ról beszéltem. Ők, igen, ők azok, akik, akikkel kapcsolatban elég sok kérdés felmerült, és már maguk az amerikaiak is föltették a kérdést, hogy rendben van-e az, hogy... Mondjuk valaki szinte bármilyen kötelem nélkül benyalja az internetre az összes létező fényképet, forrást, és ezeket megpróbálja valós emberekhez kötni, és hogy egyetlen adatbázisok léteznek, és hogy ez jó ötlete, úgyhogy az illetők nem befolyásolhatják. Ugye például az Európai Unióban ez lehetetlen lenne, mert nem kérdeztek meg, nem nem törölni magad belőle, nem tájékoztatnak, nem mondják meg, hogy mennyi ideig tárolják az adatokat, de pont az az érdekes, hogy ez benne idézőjelben a jó. ezt nem csinálná, akkor az egész nem létezne. Tehát nem akarom elfilozofálni a dolgot, de azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolga lesz a jövőben szerintem a bűnöldözőknek, hogyha állandóan ezekre a kérdésekre kell tudniuk válaszolni, megmagyarázkodni. Így van. Nem, és és nem. a jog,
3: a jog, a jog fogásában maradni, tehát,
2: hogy ez... ez, ez de, muszájban maradni, de muszájban maradni, nem, hiszen abszolút, nem véletlenül nyilván, csináltuk őket. Persze, tehát ennek persze, persze,
3: tehát ezt, ezt adom, és ezt, ezzel egyet is értek, ezzel egyet is értek, de amikor erről beszélgetünk, akkor, akkor, akkor azért mellé kell rakni, hogy megint csak, és nem akarok nagyon ilyen egyszerűen megközelni egy ilyen témát, de, de nagyon régóta van clearview View, csak, csak kék könyvnek hívják. Ugye most nem tudom, hogy az arckönyv, ugye ez a magyar, reklámozni. Tehát, ja, hogy... most már
2: értem a képet. Igen igen igen, 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 nem, mert, van, igen. De Igen, igen, Van valami, törvény? Nincs, törvény.
3: Nem, nincs. Zöld könyv. Hát, könyv egyébként dofansz, van, zöld könyvről <laughs> tudsz. Arr, tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy van egy olyan nagy, uh, régóta használt, uh, és önmagunk által töltött adatbázis, ami, amit azért nem tehát, hogy... Hol még fel is címkézzük? Valahogy, a... Hát mindent. Gyakorlatilag mindent felcímkézünk, és, és szerintem nem kellene azért abba a hibába esni, hogy a, nem gondoljuk azt, hogy ezen címkézett összefogott, kezelt és nagyon-nagyon magas minőségben rendszerezett adatokhoz az adott országnak, az Amerikai Egyesült Államoknak a, az egyéb szervei nem férnek hozzá. Tehát én, ebben, én tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy már pedig nem. Uh, Oké, okay. akkor I, jó, akkor nem. Csak, Szerintem csak, meg de.
1: Igen, nem, nem köszönöm, hogy ezt egyébként felvetetted, de a, és csak annyi, hogy itt közbeszóltam, hogy címkéze van, csak a hallgatóság kedvéért, hogy ugye, ugye ezek a mesterséges intelligencia tanuló algoritmusok úgy tanulnak, hogy mi megmondjuk, melyik adatról, hogy mit jelent, ezt hívjuk címkézésnek. Leggel tehát, is, így van. Tehát például fotókon bejelöljük azt, hogy mondjuk egy önvezető, csak hogy ne kicsit szélesítsük a látókört, például egy önvezető autókat tanító szoftvert, vagy önvezető autókban használt szoftvert úgy tanítunk, hogy a képen, egyébként ez egy elég hát most csúnyán fogalmazva puli munka, hogy be kell jelölni, hogy ez egy gyalogos, ez egy autó, ez egy teherautó, ez egy jelzőtábla, ez egy ez egy roadblock, stb. De most ugyanezt nyilván van emberi fotók alapján, hogy hogy kitábrázol a fotó setra. most az a lényeg, hogy a Facebookon, ugyankor amikor betegeljük a saját képünket, hogy ezen én vagyok, ezen a barátnőm, ezen az apukám mondjuk ám, akkor saját magunk képítünk egy ilyen adatbázist. Amit, igen. <gül> amit bárki használhat, és még szeretnék visszanúlni néhány perccel ezelőtt jelentésére Máté-nak, hogy amit hát kicsit ugrálunk, meg nem most nem ehhez tartozik, csak szeretném, hogyha nem felejtenünk kell, ez pedig az, hogy a döntést az ember végzi. Ugye azt mondtuk, hogy valamekkora valószínűséggel tudják a tanuló algoritmusok megtanulni a helyes választ, vagy a legvalószínűbb választ, de a végső döntést mindig nekünk kell meghozni, hogy visszaküldjük-e a börtönbe az illetőt, hogy kiküldjük-e a járőrt, hogy valaki. valaki Valakihez ki kell szállnunk házkutatást tartani, mert terrorista gyanús személyiség. Tehát alapvetően tényleg ott kell lennie az emberi kontrollnak, és mint ahol mindenhol más, hogy például egy egészségügyi diagnosztikai alkalmazás, vagy egy, 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 egy HRS funkciót megvalósító jelölt alkalmasságát támogató alkalmazás, mindig csak segítség az adott szakembernek, akinek a döntést. Bocs, ne haragudj, az... hadd
2: had, had vitatkozzak egy kicsit ezzel, amit mondtál, tehát hogy a vita is legyen. I- igen, 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 um... kicsit... Figyelj, nekem az a véleményem, hogy tehát igazad van, igen, ezt mindig elmondjuk, amikor beszélgetünk a mesterséges intelligenciáról, hogy bármilyen ahhoz hasonló alkalmazásáról, hogy igen, ez egy döntés, előkészítő dolog. Köztünk szóva szerintem ebben legalább 30%-ban az is benne van, hogy nyugtatgatjuk az embereket, hogy nem nincs Skynet, Nyugi, nem Terminator, nem ő dönti el, hogy... De azért... Kár évvel ezelőtt a, a mesters, egyik mesterséges intelligencia fórumra azért csak írt ezer kutató egy olyan levelet a, a, a fórum résztvevőinek, hogy könyörögnek érte, hogy a kormányzatok ne adják a mesterséges intelligenciák, vagy a automatikus döntéshozatali algoritmusok kezébe mondjuk a ravasz meghúzását hanem azt még az ember végezze. És én azt látom, hogy ebben folyamatosan engedjük be az algoritmusokat a döntési terünkbe. Egyszerűen azért, mert olyan mennyiségű adatot kell feldolgoznunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy mindenről ember döntsön. Illetve azért behoznék még egy gondolatot, az az, hogy azt tapasztaljuk, hogy gyakran a gép jobban dönt, mint az ember.
3: Ez, ez Ez
2: területfüggő. Persze, és hogy haladunk előre, Szerintem ezt egyre inkább el kell fogadnunk. Egyet, ha megnézitek, most ne beszélünk a Facebookról, ott is dolgozik 30 ezer ember, aki a Facebook saját mesterséges intelligenciájának a döntéseit próbálja a különböző norma rendszereknek megfelelően, ahogy mondtátok már, hogy Ázsiába, hogy gondolkodnak, meg Európába, Amerikába, valahogy eldönteni. De nagyon sok döntés már embernélkül történik, vagy olyan, olyan emberek döntenek róla, akik tulajdonképpen csak azért vannak ott, hogy el mondani, hogy ő egy ilyen kis emberi biztosító pecek, és akkor mindenki megnyugodjon, hogy ő most kattintott valamit. Tehát arra akarok kiukadni, hogy szerintem mi jobb, ha megszokjuk, hogy ezek az algoritmusok egy csomó dologról maguk fognak dönteni. Később, és még egy dolgot behoznék, nem akarok nagyon elmélyedni, mert kedvenc témám, és utána elbeszélem az összes időtöket, de hogy egyébként nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a jövő az arról is fog szólni, sokszor már a jelen is ez, hogy amikor megtörténik valami, mondjuk egy profilozó rendszer, kiböki azt, hogy valaki szerinte, mondjuk valaminek az elkövetője, vagy gyanúsított, vagy mit fog csinálni a, a, a jövőben, akkor időnként már nem értjük meg, hogy ezt miért mondja. Tehát nem biztos, hogy számunkra le fogja tudni mindig vezetni azt, hogy valamiről miért döntött így, hiszen azért adtuk oda neki, mert mi már nem látjuk át. Tehát szerintem azt is, ahhoz az is hozzá kell szoknunk majd a jövőben, hogy a válaszokat is ezek a rendszerek fogják megadni. És ez szerintem azt, fel, azt fogja, egy idő után automatikusan abba az irányba fog minket tolni, hogy a Clearview-nak, vagy a tök mindegy minek elhisszük, ha az elmagyarázza nekünk, akkor elfogadjuk, és lehet, hogy nem emberek fognak dönteni erő. Doktor, tudom, hogy félelmetes, de nekem ez a mondjuk így rövidtávú vízió.
1: I- igen, mm. szerintem. Ezt köszönöm, hogy mondod, és igazán, nem is tudok vele vitatkozni, hanem térjünk majd erre vissza egy picit a, ugye már most is a kockázatok és mellékhatásoknak apostrofált résznél vagyunk, de majd még erre egy picit érjünk vissza, illetve arról, hogy mit hoz a jövő. De még mielőtt tovább mennénk, Krisztián véleményére vagyok kíváncsi. Mondhatsz-e arra valamit, hogy tulajdonképpen a magyar gyakorlat, a magyar jó gyakorlat, az hogyan támogatja, hogyan hátráltatja az EU-n belül, tehát az EU-s szabályokon belül a, 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 ezt a fajta munkát?
4: Remek kérdés. Uh... Erre még én sem tudok válaszolni abból a szempontból, hogy Magyarországon hogy működik ez a, ez a történet. Európai Unióban sem ismerem túlságosan jól jelen pillanatban a, ezeket a szabályzásokat. Én tulajdonképpen amit nézek mindig az a, az oszakirodalom, a tehát hogy mik azok a, az újdonságok, amik meg, megjelennek a keri jellemzési szempontból. Magam is egyébként egy olyan kutatást csináltam, amiben egy ilyen tanuló algoritmust alkalmaztam profilozási célral. Jelen pillanatban mondjuk én Nekem az volt a baj, hogy kevés, kevés adatot használtam, mert egyszerűen nem volt több. Tehát, ugye, ez, ez nyilván
1: hátráltatja. Te hogy látod, hogy, 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 hogy van-e mondjuk az, hogy esélyünk arra, hogy nem maradjunk le másré, ebben is más régiókhoz hasonlóan, mert jóval konzervatívabban használhatjuk-e az adatot, vagy te hogy látod ezt, hogyan lehet áthidalni, ha lehet?
4: Hát minél konzervatívabbak vagyunk, annál később jutunk. Tehát annál inkább le fogunk, szerintem, maradni. Nyilván, borzasztó fontos lenne, ha az a szintű szisztematikus adatgyűjtés, ami más országokban megy, mert tényleg jó adat nélkül, de ez nyilván megérősíthetek ebben, hogy ha nincsen egyszerűen megfelelő mennyiségű és minőségű adat, akkor, akkor ez, ez egy viszonylag esélytelen dolog lenne. Beszéljünk itt akár profilozásról, akár kockázatelemzésről. A döntéskérés, illetve hogy, hogy kinek... Bocs, bocs kérdeztetek valamit? már ugye ez kapcsolódik, hogy
2: Tudom, meredek lesz a kérdés, de de ez jár a fejem, és inkább fölteszem, hogy létezik az, hogy mondjuk akár most, akár a jövőben mondjuk emiatt Európába, vagy akár Magyarországra menekül valaki, mondjuk egy ázsiai, vagy egy vagy egy észak-amerikai országból, azért, mert itt jobban védik az ő adatait, a menekülés, mi egy olyan szeméről beszélünk, aki bűnöző, vagy bűnelkövető, vagy ilyesmi, mert mondjuk itt jobban, itt kevésbé tudják megfigyelni például. Ez szerinted létező variáció, vagy hogy gondolkodtok erről?
4: Úha, fogós kérdés. Szerintem is egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. én elképzelhetőnek tartom egyébként, de ugye a különböző nemzetközi együttműködések, amely mondjuk Európa országai és egyéb más nem európai országok is, csak itt ugye az Interpol, ott szerintem azért megy olyan szintű, ennek ugye nem, vagyok, nem én vagyok az expertja, tehát ez azért ez egy olyan redisztrációs kérdés, ami már az én kompetenciámon túl van, de azért olyan nemzetközi együttműködések van, a például az Interpolnál, ami, ami nem tartom az szintnek, hogy csak azért Európába menekül valaki, mert hogy itt, itt, itt ezt jobban védik. Szerintem ugyanolyan hatékonysággal tudnák uh, itt Európában is detektálni Ar- az illetet.
3: Artur arra, arra gondol, tehát ez együttműködés ez megvan, de Artur arra gondol, hogy, hogy le vagyunk maradva a felszereltség és a mögötte futó, elemző algoritmusok által szolgáltatott real-time adatok tekintetében. Tehát, hogy magyarul szerintem, ezt gondolom, hogy erre gondol, hogy amikor átjön valaki nyilván nem repülővel száll le és nem tudom, csekkol be a, a mas az Interpoláta is használt útlevéladatokkal együtt, hanem, hanem valahogy úgy dönt, hogy bejut. Akkor itt viszont a, a, a jelenlegi korlátozások és kevesebb, kevésbé nyitott használhatóság miatt gyakorlatilag egy nagyobb biztonsági faktor neki, mint mondjuk bűnnelkövetőnek, itt mozognia, mint Amerikában, ahol az imént említett példa alapján évekkel később is megtalálnak, már a profilozás, automatizálása, illetve a videonautika real-time processzálása miatt olyan embereket, akiket évek óta keresnek. Itt, itt, itt egyébként szerintem a válasz, és én nem vagyok se rendőr, se pszichológus, de egy, 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 egy érdekes igen talán. Tehát, hogy...
4: Igen, színű, én is hasonló vélemények vagyok. Nem teljes, tehát nem, tehát nem mondanám azt, hogy ez egy nem realisztikus kérdés. Szerintem ez akár még egy realisztikus kérdés is lehet majd a jövőben, és nekem is egy, ilyen, egy, egy igen lenne a válaszom. Szerintem ez potenciálisan reális lehet.
1: Köszönöm szépen, és akkor tovább tartanám nálad a szót, hogy, vagy, vagy szeretném, hogy csak tovább te beszélnél arról, hogy te hogy látod, a, a, mi a jövő tendenciája, vagy neked, mint kriminálpszichológusnak mi lenne az igénye, hogy mi legyen a, a jövőben, milyen irányba menjen?
4: Egyrészt, amit én látok, az az, hogy most még viszonylag kevés adatból dolgoznak tehát, hogyha vannak is olyan jellegű algoritmusok, amely tényleg viselkedés adatokból elkövetői tulajdonságot próbálnak megíjosolni, viszonylag kevés adatból dolgoznak. Nem, túl, nem sok gépi tanulás alapú modellt láttam egyébként kifejezetten profilozásos célra használva, és akkor is ilyen 40-50 változóval, tehát még viszonylag kevés. Ami szerintem fontos lenne, hogy aki viszont akik viszont bele, hogyha valaki belevág viszont egy ilyen rendszernek a kiépítésébe, akkor szerintem érdemes lehet egy olyan együttműködésnek, hogy például mondjuk akár a data scientistek, akár a machine learning engineer azok együttműködjenek azokkal az expertekkel, akik viszont magában ebben a területben ilyen domain expert, az adott domain expert, expertekkel. onnak érdekében, hogy meg lehessen, össze lehessen állítani azokat a legjobb, prediktorokat, amelyek aztán tényleg jól fognak működni. A másik, és ebben egy picit talán pessimistább vagyok, az pedig az adatgyűjtésnek a rendezettsége. Tehát, hogyha nagyon sokszor előfordulhat potenciálisan az is, hogy valaki rosszul viszi be az adatot, valamilyen formában, vagy hiányosak az adatok. Ez azért nagyon erőteljesen meg tudja lőni szerintem ezeket a rendszereket, és tényleg én azt mondom, hogy még így is egyébként nehéz probléma. Tehát amit látok így az eredményeken, akár, akár a saját eredményeim van, akár más nem géptanálás alapú, de mondjuk lineáris bejóslóknak az eredményein. Azért még itt van hova fejleszteni, és nekem az egyik, Tehát ez most tényleg csak saját szakmai vélemény, hogy ez miért nem működik még annyira. Ha belegondolunk, akkor a bűncselekmény az egy folyamat, ez egy, ez egy dinamikus folyamat. Tehát ugye az elkövető folyamatosan cselek, cselekszik valamit, reagál, cselekszik valamit, reagál. És jelen pillanatban ezek az úgy adatok, hogyha a kutatásokat nézem, akkor még úgy vannak kezelve, hogy statikusan vannak. Tehát nulla vagy egy, megtörtént vagy nem történt meg. És de itt egy picit az a real-time analitika is, hogy mivel, hogyha ezeket a viselkedéses adatokat is sokkal inkább lehetne akár egyfajta idősorként is kezelni, és az lehet, hogy egy fokkal könnyebbé tenni a dolgot, viszont azt pedig nagyon-nagyon nehéz. Legalábbis én azt még nem látom, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni egy ilyen jellegű adatgyűjtés, mert nem fogjuk tudni megvonni percről pontosan egy bűncselekménynél, hogy miután mi következett. És ebből a szempontból pedig ez nehéz. Ha csak nem, már eljutunk a megfigyelés olyan szintjére, hogy akár mondjuk egy térfigyelőkamra folyamatosan veszi a bűncselekményt, és, és utána át lehetne fordítani ezt, ezeket ilyen jellegű adatokban. Úgyhogy... Ha
2: megengeditek, itt én hozzátennék egy gondolatot ehhez. A, a, ugye az én szakmámban a kiberbiztonságban már nagyon régóta használunk úgynevezett ilyen threat, intel, vagy ilyen sérülékenység, előrejelző, hát nagyon nem, hírszerzési információt elég benne béná, lefordítani ezeket a dolgokat. Hasonló platformokat, amelyek közül már igen aktívan használnak többen olyan gépjellemző megoldásokat, amiben akár előre is tudnak bizonyos dolgokat jelezni. Például gondolok a, 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 a például Natural Language Processing, ez a természetes nyelvi feldolgozás képességére, amivel mondjuk van, van olyan platform, hogy képes arra, hogy ha valaki mondjuk egy elkövető, legyen az, a kibertérben, vagy bárhol máshol, valamit csinál, amit egyébként mondjuk a Twitteren vagy valahol kipósztol valamit. És azt mondja, hogy lehet, hogy abból még közvetlenül nem Tudunk automatikusan következtetést levonni, de egyrészt látjuk a trendeket, másrészt meg tudjuk érteni, hogy mit akart mondani, mert az, ezek az NLP rendszerek, ezek képesek a kontextust is megérteni. Ez nyilván képekre is, ugye erről szó is volt, a képekre is igaz lehet, tehát ott is tudunk esetleg kontextusokat megérteni. És például itt lehet olyat csinálni, mert egészen olyan, mint KBN-vel kezdett, Krisztián, amikor elmondtad, hogy, 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 hogy már esetleg megjósoljuk, hogy ki milyen dolgot fog elkövetni jövőben, azonnal eszembe jutott nyilván a külön vélemény. És itt is, itt is lehet olyat csinálni, Képzeljétek el, hogy ön a kereső, hogy beírhatom azt, hogy keresek bizonyos dolgokra mínusz 30 nap, plusz 15 nap. Tehát beíratom, hogy a jövőben fog-e ilyen történni. Nagyon érdekes, és ugye ez a rendszer, inkor azt csinálja, hogy, hogy, hogy a, a kielemzett kontextus alapján megértett tartalmat, azt ugye, ahogy mondtátok, címkézi, és ezek után képes nekünk vagy jóslatokat adni, vagy, vagy, vagy valamilyen módon kereshetővé teszi azt, ami még nem következett be, csak lehetséges, hogy be fog következni. És én ebben óriási lehetőségeket látok ezen a, ezen a területen. Igen,
4: abszolút, ez, ez mindenképpen egy ígéretesnek területek tűnik. Hiszen.
2: Igen, ígéretes, persze kicsit
1: félelmetes is. már neked milyen jóslataid vannak?
4: Hú,
3: hát nem szeretek jósolni. Hát, Én, ez inkább a Igen, inkább azt tudom ehhez hozzáfűzni. Nagyon, nagyon jó a téma. Most, most kezdünk egy olyan témába kerülni, szinte, ami, 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 ami igazán mozgatja szerintem, akár majd a hallgatókat is. Szóval, hogy az van, hogy ez az egész, amiről beszélgetünk, ez nagyon megköveteli azt, hogy, hogy gyakorlatban az infrastruktúra, a, 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 a vásárló a végén ilyen szempontból, mondjuk egy állam, egy önkormányzat, egy város, és az, és az azzal együttműködő cégek, akik ezt az egészet gyakorlatilag kiépítik, hogy aztán legyen adatunk földolgozni. És most elugrok egy kicsit a Twitter-től, de, de amit, amit Artur mondott, az az, az, az ahhoz egy filozófiai gondolatot tudnék hozzátenni, hogy mi magunk is algoritmusok vagyunk. Tehát, hogy ugye, hogyha már ne, ha már arról beszélünk, hogy algoritmusok és a rend. De az azért egy én...
2: templomban nehezen tudnád. Igen, ne várni,
3: tudom, azt, tudom, tudom, eszüles, hát, úgy tudom. Akkor mondjuk, úgy, hogy az élettan szempontjából mi magunk is algoritmusok vagyunk. Okay. Egyetértek, hogy nem, nem is szoktam ott erről egyébként nagyon vitatkozni. De legyen, legyen az, hogy feltételezzük, hogy mi magunk is algoritmusok vagyunk, és a évmilliós evolúciós nyomás alapján döntenek a mi algoritmusaink valamiről. Ha így nézzük, akkor, 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 akkor az, az egy nagyon reális kép, hogy megengedjük majd idővel, hogy helyettünk döntsenek ezek az algoritmusok, hiszen jobban tudnak majd dönteni, mint mi tudunk. De visszakannalod az előző kérdésedre ott, hogy mi, mi az én vízióm. Inkább azt mondanám, hogy mi a tapasztalatom. volt. tapasztalatom az, hogy sokszor hihetetlenül nagy feladat, ennél sokkal egyszerűbb kérdéseket gyakorlati szereplőkkel megvalósítani, elmagyarázni azoknak a cégeknek, akik, akik ezt infrastruktúrális szinten építik mondjuk egy városnak, hogy mire van már módszer, mire van már lehetőség. Azt megoldani, hogy én, én eljussok odaig, hogy grafikai kártyát kérjek egy, 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 egy gépbe, ami, amin mi futtatjuk a, 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 a hálóinkat, az, az önmagában egy challenge. Hát mi, mi, miért nem elég a sima CPU? És akkor el kell magyarázni, hogy a számítási kapacitásokban milyen eltér vannak. És itt megakadunk.
2: Lehet, hogy csak azt kellene mondani nekik, hogy izelni akartok fps valami valami FPS játékot akartok. Igen, igen. Nem sárnál. most Desz, te,
3: megértik. Tehát, tehát próbálkoztam már egyébként, hogyha, ha ha az érdekel. Tehát hogy valójában én azt látom, hogy az irány biztosan ez ö, ö, Érdekes életbeli példát akartam behozni, pont erre vonatkozóan, hogy predikciók és egyáltalán. Gurultam le két nappal ezelőtt a Szépföld útról mentem dolgozni, és balra füstölt a bokor, konkrétan füstölt a bokor. És ugye olyan algoritmus már működik a, a világon, hogyha füst, tűz látszik a kamerán, akkor egy algoritmus ezt felismeri, mert megvan neki tanítva, hogy az mi, és utána a riasztást küld. És ahogy füstölt a bokor, én is jó magam az autóból oda kaptam a fejemet, hogy basszus kigyulladt itt egy bokor, majd mögötte, tíz méterek később, megláttam, hogy egy ilyen egy ilyen barbecue kocsi odaállt, és éppen sütött az irodának valami. Na most ezt az algoritmus viszont nem tudnám megmondani, tehát ez fontos, azért ez egy fontos kérdés, hogy a mai szempontok szerint van egy algoritmusom, ami tűzjelzésre alkalmas, de azt az összetettségét nem tudom képíteni. Egyszerűen, a fizikai, egyszerűen az a korlát, hogy, hogy nem így működik ma még a nézőpontja ennek az egésznek: hogy utána 5 méterre megnéz, hogy föliratot van egy kis autó, vagy barbecue, Tehát nem a bokor füsttől, hanem az autóból jön a, 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 az a füst, amit éppen sütik a húst, és nem kell riasztást küldenem. És ez egy azért érdekes élő példa, mert, mert, mert és erre mondtam, hogy területi, nagyon-nagyon területfüggő, hogy mit hogyan ö, ö, lehet elemezni, és hogy mennyire adja meg a környezet azt. Tehát amikor a Twitteres elemzésről beszélgetünk, és a, és a és a a nyelvi elemzésre, hogy már kontextusba tudja tenni egy algoritmus ezt, és vetíteni tud előre jövőképeket, akkor utalok én arra, hogy mi magunk is algoritmusok vagyunk, algoritmusok összetettsége vagyunk, és nyilván tud ebből prediktálni, hiszen hiszen az embereknek, és ezt egy pszichológus még jobban tudja, azért séma rendszerei vannak, és az alapján be lehet egy jövőbeli viselkedést, azért ez ténykérdés. kérdés. Ugyanakkor viszont, és ez itt, itt működik, ugyanakkor, hogyha azt mondom, hogy megelőző tevékenység real-time elemzés, akkor, akkor akkor egyáltalán nem tartunk de de, de nagyon távol vagyunk attól, hogy, hogy a füst mellett hirtelen egy algoritmus azt is felismeri, hogy barbecue-s kocsi, és nem kell riasztanom. Tehát, hogy itt, itt marha, marha érdekes a, a felhasználási területek közötti különbség, és ennek az egyik oka az, hogy a marketing és a, és a, és a reklámozás, ahogy azt ott te is mondtad, és az, hogy abból való bevételeket szaporítsak, az az interneten, a big data elemzésben sokkal inkább előrébb járó fejlesztésekben áll éppen, tehát sokkal, sokkal komolyabb erőforrások fordultottak arra, hogy, hogy az én személyiségemet, az internetes profilomat megalkossák, és automata rendszerek ezt, ezt segítség. Mint mondjuk, mint mondjuk azt, hogy eljussak odáig, hogy a, a, a várossal együttműködő biztonsági cég megértse azt, hogy, hogy márpedig az arcfelismerő rendszer az azért jó, mert nem kell tudnom, hogy az az arc, az Kovács Béla, de azt viszont, hogyha Kovács Béla verekszik, akkor legalább van egy arcom hozzá, amit majd a rendőrség megválaszol, hogy az ott Kovács Béla, vagy Lakatos Péter, vagy akár kicsoda. Tehát hogy ez, marha érdekes távolságok vannak ugyanazon területen belül, a, a, és ugyanazon technológián belül. Csak azért, mert mások használják ezt.
1: Én személy szerint nagyon szívesen beszélnek erről sokkal többet, de lassan a, a műsoridő felé közeledünk. Nekem úgy tűnt, hogyha, hogyha így magamban összegzem azt, amit mondtatok, vagy ahogy mondtatok, hogy, hogy mi azért egyetértünk abban, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk Big data elemzést, fejlett analitikát, mesterséges intelligenciát alkalmazni a bűnöldözésben és a bűnmegelőzésben. És úgy gondoljuk, hogy ez inkább hasznunkra válik. De ha nyilvánvalóan vannak kétkönyvünk, nyilvánvalóan bennem is vannak valamilyen szintű kételjövő, mert én ugye napi szinten foglalkozom mesterséges intelligenciával, és ugyan nem. A bű, kapcsolatban, de ugye a nagyvállalatoknak, nagyvállalatok vezetőinek naponta mondom el, hogy ez egy olyan technológia, ami jobbá teszi a, 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 a cégek életét is. Tehát nem, úgy általában a, az emberiséget, ugye nagyon sok területen segít a klímaváltozásban, a természeti katasztrófák megelőzésében, az egészségügyben, ezen belül a, a cégeknek a operációjában, meg a, meg a, meg a profitabilitásában. Tehát én itt, profitabilitás növeléseben, tehát én magam is nagyon hiszek ebben a technológiában, nyilvánvalóan azért a, ugye az állammal szemben a honpolgárnak mindig vannak, vagy lehetnek félelmei. Várjál, bár...
2: várj, stop, meg lehet nyomni a gombot, van ilyen. Igen. <laughs> Erre hat kössek rá valamit, ez csak egy, ne, nem, nem, nem szeretnék beszélni róla sokat, csak így mondjuk úgy, hogy ha még emlékeztek rá, ilyen népgazdasági hasznosításra felajánlom azt a gondolatot, hogy um, miért tehát persze, ha behozunk egy szociológust, oké, okay, behozunk egy történészt, beszélhetünk erről a témáról, de miért? Tehát, beszéltünk már róla, miért adjuk oda ma egy több milliárd dolláros biznisz, biznisz működtető pénzügyi rendszereknek, meg profitorientált cégeknek önkéndaló, vagy ti is mondtátok, feltegelve az adatunkat, amikor ezt az állam kéri, akkor pedig, mindhagy aknavezőn rohangál. Teljesen egyetértek. Hát, te e, te ez, te én azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy ez most találjuk meg a választ, mert itt órákat lehet róla beszélni, csak azt mondom, hogy gondolkodjunk el rajta, hogy jól van-e az úgy, hogy az egyiket így mérjük, és a másikat úgy mérjük. Nem azt mondom, hogy bár, nem szeretném bármelyik serpenyőbe beletenni a kisért, hogy ez, ez jó vagy az jó, csak itt valami nagyon nem stimel. Föl van borulva szerintem.
1: Igen, egyetértek, de de pont ezt szerettem volna igazándiból kihozni a a kérdésemből, hogy ha nektek most a kétkedőket, vagy azokat az embereket, meg azokat a társadalmi szervezeteket kell meggyőzni, akik inkább a a kétkedés oldalán állnak, tehát akik kevésbé bíznak, és inkább kétkednek, vagy százezelékosan kétkednek ennek a technológiának, meg ezeknek a módszereknek az alkalmazhatóságában, illetve a az alkalmazás etikusságában, ti mit mondanátok nekik, hogyan lehetne őket biztosítani arról, hogy, hogy biztonságban érezzék magukat? Ez például egyébként szerintem egy jó ötlet, hogy elmondani, hogy hát nézd már oda, a, most nem tudom szabad a mondani, hogy bízunk.
0: Hogy fél... igen, mindegy,
1: tehát hogy, a, hogy, a, hogy, hogy, hogy naponta háromszor feltöltött, hogy hogy a a gyereket mikor indult az iskola, én láttam ilyet, gyerek elindult az iskolába, a gyerek milyen színű pulóverbe van, stb. Ha itt már elnézést, ugye itt most pont nem túl vidám téma, de szó volt ö, ö, ilyen követőkről, hogyha valaki egy gyereket ki akar magának PC-zni, akkor a valós időben a, 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 a szülő által feltöltött Facebook információból láthatja, hogy akkor gyerek, hol van, milyen iskolat, de,
2: de ugyanezt láthatja az algoritmus is, ami a gyereket védi. Pontosan ugyanúgy, tehát az, hogy tudod, hogy hol van a gyereked, az még jó is lehet, nem csak hát, rossz.
3: Nem is kicsit,
2: tehát, hogy pontosan
3: ez Hát vágni,
1: tehát ez lehet egy.. Tehát most nekem ez egy instant lehet, hogy nem túl szakmai vagy tudományos ötlete, ez lehet a kétkedők meggyőzésére, hogy, hogy, hogy miért vagyunk engedékenyek a kereskedelmi szervezetekkel kapcsolatban. Miért tartjuk elfogadhatónak, hogy kapjuk az e-maileket, hogy ilyen kupont, meg olyan kupont kapunk meg. Ugye az, amit sokszor van, hogy rákerestünk valamire, és utána egyből, már mint interneten is egyből jönnek a jognál jobb ajánlatok, vagy még csak rá se kerestünk, csak egy Facebook csoportban beszéltünk róla, stb. Tehát ez lehet egy ötlet, hogy, hogy, hogy erre felhívni a, a, a kétkedők figyelmét, hogy, hogy, hogy így legalább tényleg komoly, és, és számukra is életbe vágó célra osztják meg az adataikat, más, más milyen ötletetek van. Még.
3: Itt a kezelés helye a kérdés, amit Arthur is tehát, hogy hogy Azok a... Tehát, hogyha állami szereplőkről beszélünk, és most ez nem egy politikai kérdés, hanem egy egy, jogi kérdés. Tehát, ha állami szereplők által felhasznált adatokról beszélgetünk, akkor, akkor arról beszélgetünk, most csak hogyha egy, egy, egy real-time reagálásról, egy videostream elemzéséről, vagy a gyerekem, hogyha ha, ha ugye az utcán sétál, és, és erről miért, miért gondolom, hogy egy, 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 egy utcai térfigyelő kamera információt szerez. Ezek nem Ezeket kéne egy kicsit elhelyezni abba a kontextusba, hogy ennél az államnál egyébként is megvannak az adataim. Tehát egyébként is ott vagyok én ennél az államnál. Tehát, hogy ott van az útlevélszámom, ott van a fotóm, ott van az új lenyomatom egyébként, mint biometrikus adat, ugye most már jó pár éve. Ott van mindenem, ami. ami Próbáltuk ezt a kommunikációt, most volt ugye COVID, COVID időszakban megcsáltuk ezt a házi karantén alkalmazást, ami arcfelismerővel és lokációval együtt azonosít téged, és ezért nem kell kiárjanak a rendőrök. És a, a chat-szuportunknak ez egy rendszeres válaszadása volt, hogy pont ugyanazt az adatot használja fel az alkalmazás, és pont ugyanazt az adatbázissal működik együtt, amit egyébként a rendőr is felhasznál akkor, amikor kimegy hozzád, hogy lelátogasson, hogy otthon vagy-e. És ez sokszor volt kérdés, hogy jaj, hát én most akkor itt az arcomat megadom, de hát az arcod egyébként ott van abban az, abba az nyilvánthatási rendszerben, amit a rendőrség egyébként is használ. És uh, itt, itt azért az Artur felvetése, a Demiért felvetése az azért nagyon erős Demiért. Tehát, hogy abban aggódunk, amikor... amikor, amikor uh, ez egy biztonságos, zárt, védett, és sokkal jobban kidolgozott környezetben használva van. Attól pedig egyáltalán nem tartunk, hogyha mindenkinek elfogadjuk a conditions Condition, és gyakorlatilag a világban szét szétküldjük magunkról az információkat. Nem egy amerikai példám van arra, hogy lefénymásolt bankkártyát, tehát, hogy konkrétan lefénymásolt bankkártyát kapok, hogy akkor majd úgy lesz az elszámolás. És nem tudom hova tenni ezt a kérdést, tehát hogy lehet lefénymás egy bankkártyát minden adattal együtt. Ez náluk annyira rendszeres, mint beolvasni a adatokat és minden egyévet. Tehát, hogy igen, el vagyunk kicsit tájolva szerintem a tekintetben, hogy. hogy és ez, ez valahogy, valahogy ez egy kulturális kérdés is, mert az állam szerepe ma már nem válik el a politikától és a politikai nézőpontoktól feltétlenül, és ez egy hiba szerintem. Tehát kéne kéne kezelni az államot, mint egy egy irányító és rendszerező és és, kezelő szerepet, és és kellene kezelni külön a a politikai nézőpontokat ettől. Amíg ez nem válik ketté, addig addig tudunk ilyenekben szerintem hibásan gondolkodni.
1: Köszönöm, én, Krisztián, én, igen. Igen, én
4: erre csatlakoznék még rá, csak egy pillanatra. A miért kérdés a számomra is érdekes, mert ugye ez egy... Elképesztően paradox dolog, hogy ugye magán nagyvállalatoknak gyakorlatilag simán kiadunk minden adatot, és még az állammal szemben bizalmatlanok vagyunk. Szerintem ez talán egy olyan, arról is szól egy picit, de ez most csak brainstorming, tehát még mögött semmi kutatás nincsen, csak én gondolkodok, hogy mi van akkor, hogyha ugye az áll- azok a cégek, akiknek kiadjuk az adatokat, ők effektíve adnak valami olyan szolgáltatást, amit mi szeretnénk igénybe venni. Ez az hogy az állam csak az garantálja, oké, okay, neked ez a biztonságod miatt kell, illetve a a, nekem ez tök jó, tök jó díl, biztonság. bocs, nekem ez Nekem is tök jó díl, csak hogy másoknak nem, nem feltétlenül, nekünk de másoknak meg nem. Most gondoljuk bele, hogy igazából a tiktok a példáját tudom felhívni, ugye az, most van erről ti sokkal többet tudtok, mint én, de ugye vannak a takacsóvérek, hogy igazából a, a kínai kormány uh, az aki effektíve így nagyon-nagyon szépen gyűjti TikTokról az adatokat. És ugye, effektíve ez is arról van szó, szóval itt is az állam van mögötte, de effektíve ad valami de... olyan szolgáltatást, amiből gyakorlatilag be tudja gyűjteni az adatokat. De... Tehát hát valami igen, olyan
3: mondjuk, ha, adat. ha csak a TikTokkal lenne, vagy de huváig, huváig nem menjünk most el?
2: De azért nem mindegy, hogy közben mit mondasz. Tehát, hogy ez ez is is szó, milyen szolgáltatást gyújtasz, Tehát, ilyen szempontból az állam szerintem egy ferdílt mond. Tehát ő azt mondja, amit gyűjt, azt mondja, amit csinál, az és szóval. szerintem ezzel teljes, teljes. Rendben van minden. Az egy másik kérdés, hogyha azt az érvet hoznátok fel, hogy és tud-e vigyázni az adatra egy állam. Na ott viszont már azért elkezdem vakargatni a fejem, mert azért az már nem annyira triviális, viszont ez meg csak fejlettség kérdése. Meg ma, ha visszakérdeznétek, így pont ma, hogy hogy, hogy és egyébként a biza- a, ezek a cégek tudnak vigyázni az adatainkra, akkor mondjuk említeném a Twittert, ugye tegnapról vagy márról. Hogy, hogy, yeah. úgy, úgy tűnik, hogy akkor lehet hogy, lehet, hogy ők se annyira tudnak vigyázni rá, csak ebben a Hídben érünk. Tehát szerintem ez inkább egy technológiai kérdés, és ez előbb-utóbb meg lehet oldani. Én azt gondolom, hogy egy utolsó gondat részemről, hogy szerintem az államnak, a, 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 pi, a piaci szervezeteknek ugyanazokkal a funkciókkal, ugyanazokkal a dolgokkal kell és gyűjtenek jelenleg is adatot, adnak is vissza valamit. Szerintem itt ez egy, ez egy gondolkodásbeli változás az adattestnek, az, hogy adatokat gyűjtenek, az, hogy mi hogyan gondolkodunk erről. Szerintem ebben, ebben kell például ilyen beszélgetésekkel változásokat elérni. És akkor az emberek egy kicsit máshogy fognak gondolkodni arról, hogy amit mondtatok is, hogy, hogy hogy adom oda az adatot valakinek. Igen, ez már amúgy is megvan neked, akkor használd arra, hogy megtaláld a táskámat, a gyerekemet, a nem tudom micsodát.
1: Igen, köszönöm, köszönöm Artur. a meg, meg azt is, hogy hogy ez egy záró gondolat. Nekem egyetlen egy mondat,
3: csak az Artúr reflektálva, hogy ez az önmagunkhoz való viszonyunk miatt. Van egyébként, és hogyha az önmagunkhoz való viszonyunkat egy kicsit lazítanánk, és kevésbé tartanánk unikálisnak, fontosnak és egyedinek ezt az egész kérdést, amit énnek hívunk, akkor kevésbé lenne ez egy ennyire kicsavart valami. Tehát, hogyha talán, talán és itt most megint akkor ez egy plusz podcast és plusz két és fél óra, vagy legalább egy óborozás, de, de hogyha ezt, ezen, ezen a mindseten változtatna az emberiség, és rájönne, hogy kollektívába lehetne ebben gondolkodni, akkor a biztonság is kollektívába tudna nőni, akkor, akkor talán ez, ezen. De ez szerintem talán, talán még messzebb mutat, mint az egész téma úgy együtt. De ez az ára gondolatom, ha önmagunkhoz máshogy állunk, akkor ez az egész kérdés talán nem olyan fontos, és örülünk, ha megtalálták a táskánkat, a gyerekünket, vagy ha éppen kihiküldik egy probléma esetén a, a rendőrséget, hogy megvédjenek, mert éppen megtámadtak az utcán. És nem, nem, nem aggódunk ezen ennyit, hogy szóval nem, nem vagyunk ennyire központi eleme a világnak. de ez egy más kérdés.
1: I- igen, köszönöm szépen. A, nekem az a záró gondolatom, most nem sorolom végig itt, de egyébként tényleg ilyen nagyon jó gondolatok voltak, például az, hogy a kereskedelmi cégekkel jóval, azában és önként, és rendszerezetten osztjuk meg az adatunkat, az államtól pedig félünk, mert persze nagyon jó volt, hogy először megbeszéltük, hogy mit, mit jelent a prediktív rendészet. Krisztián elmondta nekünk, meg, meg mik vannak a világban, és tényleg sokkal többet lehetett volna erről beszélni. Nekem az a e, igazi záró gondolatom, hogyha ez is inkább felvetés, meg ötletelés, hogyha nem lennének diktatúrák a világban, mert nem lettek volna diktatúrák a világban, és mindig csak hát ilyen tökéletesen működő demokráciák, most persze, hogy mi az, hogy tökéletesen működő, azt nem tudjuk, tehát hogyha sose lettek volna állami visszaélések adatokkal, vagy sose lettek volna elnyomó rezsimek, akkor valószínűleg felsevetődne bennünk az, hogy a, az állam az nem megfelelően használja az adatainkat. Én nagyon szépen köszönöm Krisztiánnak, Mátinak és Artúrnak a közreműködést. Féltem, hogy majd nagyon, mert ugye ez egy nagyon Értekesre érzékeny téma is, hogy majd nagyon elveszünk itt a részletekben, meg tényleg ilyen parázsviták lesznek, de teljesen jól egészítettük ki egymás gondolatainkat, jól tettétek ki. Szerintem nagyon konstruktív és számomra izgalmas beszélgetés zajlott, és én is nagyon szívesen folytatnám, és azt hiszem ezentúl egy picit én is más szemmel fogom a, ehhez kapcsolódó híradásokat olvasni. Balázsnak pedig nagyon szépen köszönöm még egyszer a, a meghívást mindannyiunk nevében, a Digitok sorozatban, és esetleg, hogyha részéről van valami záró gondolat, akkor Balázs lépszíves zárt le.
0: Azt tudom Azt erre mondani, a, a, a bevezet, a befejező gondolatokra, hogy na ez a digitok, tehát hogy ez tényleg olyan volt, ami ennek miért a műsort megálmodtuk, ahol izgalmas, meg néha talán kicsit még jó utatóbb gondolatok és gondolkodások is megjelenek, mint egyébként talán máshol. Úgyhogy szerintem megfelelő embereket választottunk ehhez, természetesen még kiváló moderátorral megsmékelve. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, Ivaskevics Krisztiánnak, Keleti Artúrnak és Kisgyörgy Máténak a részvételt, Versik Csotthonnak pedig a szakértő moderálást. Hallgassátok ti is a jövünk még további epizódokkal. A hallgatóknak ugyanezt tudom csak mondani, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóknak, pedig azt igaz, hogy meghallgatod Ez volt a DigiTalk, az EVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az IVS platformjai. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk!